0: El privilegio de ser mujer, capítulo 2 Argumentos a favor del privilegio de ser mujer 2.1 El punto de vista sobrenatural Para comprender la grandeza de la misión de la mujer debemos abrir nuestra mente y corazón al mundo sobrenatural Esta es la clave que nos revelará la grandeza de la femineidad Una cosa es leer un texto, pero otra es interpretarlo de manera correcta Si se interpreta el texto sagrado a la luz de la fe, es posible revertir todos los argumentos que aparentemente favorecen la tesis de que la Biblia discrimina en contra de las mujeres desde el principio. No es posible refutar que tanto varones como mujeres gozan de una misma dignidad, pues ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, no hay indicio de inferioridad en Eva por haber sido creada después de Adán. De hecho, podría argumentarse que hay una línea ascendente en la creación, de la materia inanimada a plantas y animales inferiores, después los mamíferos, el varón y, por último, la mujer. Evidentemente, no pretendemos inferir que la mujer, al haber sido creada al último, sea superior al varón únicamente se pretende señalar que el argumento utilizado para demostrar su inferioridad es inválido e incluso se le puede dar una vuelta de tuerca. Del mismo modo, el hecho de que el cuerpo de Eva haya sido formado a partir de la costilla de Adán también puede ser interpretado como un signo de especial dignidad y preciosura, estar hecho del cuerpo de una persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios definitivamente es más noble que haber sido creado a partir del polvo de la tierra. Ciertamente, el castigo infligido a Eva, como apunta Simón de Beauvoir, fue particularmente severo. Como ya se mencionó, al hacer referencia al sufrimiento insoportable, el Antiguo Testamento utiliza la imagen de los dolores de parto, no obstante, a la luz de la redención, otorgándole un significado sublime, sufrir una agonía para atraer a otro ser humano al mundo es una auténtica premonición de los dolores de Cristo en la cruz, cuya sangre redimió a la humanidad entera. Esto nos dice que, en efecto, si Eva carga una enorme responsabilidad por la tragedia del pecado original, la nueva Eva desempeña un papel esencial en la obra de la salvación. San Andrés de Creta comenta, Aplaudan las mujeres, pues si en otro tiempo fue la mujer la ocasión imprudente del pecado, ahora es así que la mujer trae las primicias de la salvación. Por su parte, Kierkegaard escribe: Estoy convencido de que, si bien fue una mujer la que trajo la ruina del hombre, también fue una mujer que con toda honestidad y justicia reparó y sigue reparando ese mal. Abundaremos al respecto más adelante. Ahora bien, El Nuevo Testamento pone de realce el papel glorioso asignado a las mujeres. En la Anunciación, el Arcángel Gabriel se dirige a una joven virgen desposada con José. Le ofrece el privilegio sobrecogedor de ser cubierta por la sombra del Espíritu Santo para llegar a ser la madre del Salvador. Ella se declara la esclava del Señor y concibe al Redentor. San José no está presente ni enterado del milagro sorprendente que acaba de suceder en su amada. La humilde Virgen de Nazaret ocupa el centro del escenario. Solamente cuando se percata de que ella lleva a un niño en el vientre, José es informado por medio de un sueño del misterio que ha tenido lugar en el seno de la Virgen María. El Evangelio guarda silencio acerca del sufrimiento que María debió soportar hasta que José supo que había desposado a la más bendita entre las mujeres. Su inmensa fe y confianza, su fiat en Dios debieron haber sostenido a ambos en esta prueba. La revelación se limita a decirnos qué es lo que necesitamos para la salvación. Muchos sagrados misterios quedan en la oscuridad. No ha no nada más en la eternidad contemplaremos en plenitud los planes amorosos de Dios. Si hemos de hablar de las prácticas de la Iglesia, no es por accidente que de los 15 misterios del Rosario, 7 estén dedicados a María, colocando una vez más los los reflectores sobre su papel único en la economía de la redención. Más aún, en las estaciones del Crucis también se honra a las mujeres. La cuarta estación representa al Salvador encontrándose con su amada madre. Aunque no se dice ni una palabra acerca de este desgarrador encuentro, los fieles han de enfrentar el desafío de reflexionar con solemnidad esta escena de amor cumplido y dolor absoluto, mismo que no se puede expresar con palabras. Simón de Sirene intentó cargar con la cruz de Cristo, pero San Lucas nos dice de manera explícita que fue obligado a hacerlo. Las santas mujeres ciertamente le tuvieron envidia. Cuán bienvenida hubiera sido la posibilidad de compartir físicamente los sufrimientos de aquel a quien amaban con tanto ardor. Verónica piadosamente enjuga el rostro del Salvador. Las mujeres de Jerusalén lloran la suerte del santo injustamente condenado a morir entre el maltrato de los soldados romanos las santas mujeres, se congregan todas al pie de la cruz. Ninguna mujer recibió el privilegio de ver a Cristo transfigurado sobre el monte Tabor, pero todas fueron fieles al pie de la cruz. Una vez más, aquí encontramos mucha riqueza y significado. No se les concedió a las mujeres ver a Jesús transfigurado, pero se les permitió verle cuando eran nuestras faltas por las que era destruido y nuestros pecados por los que era destruido. Los apóstoles huyeron, San Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, volvió, y por eso fue a él a quien el Salvador agonizante le entregó a su madre con estas palabras, «He aquí tu madre». Fue una mujer quien primero atestiguó la resurrección de Jesucristo, María Magdalena. Como es de esperar, los apóstoles se negaron a creer en su testimonio descalificándolo como «habladuría de mujeres». Sin embargo, ella supo que había recibido el privilegio de ver al Señor resucitado y no trató de justificarse, pues aquel a quien amaba la iba a defender apareciendo ante aquellos a quienes les faltaba fe. Si bien la Sagrada Escritura calla sobre este punto, es reconfortante pensar que más tarde los apóstoles le ofrecieron disculpas a María Magdalena por dudar de su testimonio. Como hemos dicho antes, hay secretos que solamente serán relevados, revelados en la eternidad. Ciertamente María Magdalena no pidió disculpas. Un verdadero cristiano nunca las pide, pues su corazón rebosaba de alegría porque él resucitó de entre los muertos para no morir nunca más. Ella sabía que él era el vencedor de la muerte y que en ese momento triunfaba victorioso. María Magdalena creyó más porque amó más. De nuevo, en el Apocalipsis se nota cómo el Nuevo Testamento ensalza gloriosamente el papel de las mujeres. A San Juan se le concedió la visión de una mujer brillante como el sol, coronada de estrellas. Con todo el misterio que este texto sagrado una vez más se nos da la oportunidad de observar cuán groseramente injusta y completamente ignorante resulta acusar al cristiano de denigrar a las mujeres y de asignarles un papel insignificante tan pronto abandonamos la interpretación secularista de la Biblia, nos podemos percatar de cómo desde el punto de vista sobrenatural, las mujeres reciben un puesto privilegiado en la economía de la redención aquellos que partí Persisten en ponerse el lente secularista, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. No se puede comprender la Biblia sino desde una posición de humilde receptividad, es decir, de rodillas, como propone Kierkegaard. Los llamados estudiosos de la Biblia bien pueden saber arameo y griego, mas no por ello dejan de malentender radicalmente el significado del mensaje divino, porque su erudición mengua su fe. La negación tácita a recibir el mensaje de Dios debido al orgullo intelectual se castiga con ceguera irremediable. Admitiendo que las mujeres a menudo han sido denigradas, humilladas y denostadas a lo largo del curso de la historia humana, hemos de tener en mente que los artífices de estos abusos han sido ciertos varones. Estamos hablando de personas manchadas por el pecado original y ciertamente deseosos de colocarse por encima de los demás, quizá muchas veces porque deseaban compensar la propia mediocridad. Una cosa es cierta, la Iglesia Católica, que ha elevado a las mujeres a tan extraordinaria dignidad es y ha sido siempre un chivo expiatorio conveniente. Resulta tan satisfactorio psicológicamente encontrar una institución culpable de todos los males que afligen al mundo, mientras el acusador se envuelve en el confortable manto de la inocencia sin culpa. Con terquedad, la gente ignorante se niega a distinguir entre su santidad como esposa de Cristo y santa maestra, y las acciones a menudo lamentables de sus hijos caprichosos y rebeldes la iglesia garantiza que todos sus hijos los medios para a todos sus hijos los medios para alcanzar la santidad pero no puede forzarlos a ser santos vale la pena notar que a veces la iglesia recibe reprimendas por abusar de su autoridad pues impone enseñanzas dogmáticas y principios morales sobre sus hijos sin previa consulta. No obstante, en otras ocasiones sus acusadores la critican por no aplicar su autoridad para obligar a sus hijos a actuar conforme al Evangelio. Es importante señalar que la denigración de las mujeres es una consecuencia penosa del pecado original, el cual subvirtió la jerarquía de los valores. Al desear ser como Dios, sin Dios, Adán y Eva se revelaron rele- se en los hechos contra su condición de criaturas, es decir, contra su total dependencia con respecto a Dios. Él es el creador, ellos serán sus criaturas. El pecado original pecó de orgullo, desobediencia e irreverencia en otras palabras, una revuelta metafísica que condujo a la inversión de la jerarquía de los valores. Al proclamarse arrogantemente iguales a Dios, Adán y Eva declararon la guerra en contra de esta jerarquía. Una vez roto el equilibrio, trajo tras de sí una serie de consecuencias desastrosas, particularmente funestas para las mujeres. Así como las almas de nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, sus cuerpos se rebelaron contra sus almas, hasta ahora plenamente dependientes una de la otra, y así se dieron cuenta de que estaban desnudos. En otras palabras, como bellamente lo ha comentado el Santo Padre San Juan Pablo II, la lujuria penetró en el mundo para declarar la guerra en contra del amor conyugal, que hasta ese momento trágico había sido el tema glorioso y la espina dorsal de la relación entre nuestros primeros padres, un afecto tierno que encontraba su expresión en el abrazo conyugal.